0: Je ne sais pas s'il y en a qui savent que la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Ceux qui ont des ordinateurs, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Vous rentrez quelque chose là-dedans, puis venir pour le retrouver des fois, puis ne le trouve plus. Puis ça, c'est juste une mémoire qu'ils ont inventée. Il y en a, mais je ne sais pas. Au début, je ne connaissais rien des ordinateurs. Là, j'en connais un petit peu plus. Il y a a, c'est marqué « mémoire vive ». y a-tu qui savent ce que ça veut dire? tu' ton ordinateur, tu viens de le retrouver, oublie ça, parce qu'elle était vive, elle était vivante. La minute que tu as fermé ton ordinateur, si tu ne l'as pas voyée en mémoire, dans ton disque dur, ou euh, un autre moyen pour le garder, là, ben, la minute que tu éteins ça, plus rien. Des fois, ça nous fait penser à nous autres, hein? Clique, plus rien. Non, ah non, on va servir notre mémoire ce matin. On va aller dans un, un thème que j'aime, que je mentionne de temps en temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, le fruit de l'esprit. Pas les fruits, comme il y en a des fois qui l'interprètent, hein? Les fruits. Oh, j'avais une petite chose à vous demander. Ça ne fait pas partie de la prédication, OK? Si jamais ça vous tente de vous approcher d'un banc en avant, là, dans certaines églises, il faut payer plus cher. Nous, ici, ils sont tous le même prix. Gratuit. Alors, je sais qu'on on est des êtres d'habitude, tu parce qu'il vient un temps que même la, le banc commence à avoir notre forme un petit peu, tu sais. Puis, je, honnêtement, je vous dis, il y a des gens, des fois, sont fâchés quand vous prenez leur place. C'est arrivé dans notre église ici des gens qui étaient offensés que quelqu'un avait osé s'asseoir à leur place. Pareil comme si ton nom était écrit sur le banc. Non, il n'est pas écrit. Bon, tout, pour tout le monde. Puis en même temps, ça vous donne le privilège de faire connaissance avec des gens qu'on n'a pas souvent le privilège d'être proches, puis on apprend à se connaître encore plus. Il y en a qui sont, ils ont l'air d'accord. Puis, c'est plus intéressant pour le prédicateur qui est en avant. <rire> J'aimerais dire que ce qu'il y avait un pasteur qui a déjà dit, parce que je l'ai remplacé un dimanche, ça y a un, un très longtemps de ça. Il était en vacances. Puis, il avait dit aux gens la semaine d'avant, il dit, moi, je suis habitué de prêcher à des bancs vides. mais celui qui vient, il dit, il est pas habitué. Bien, je ne sais pas comment il a compris ça. <rire> en tout cas, il y en avait quand même qui étaient libres. Bon, on continue. <rire> Galate 5, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marcher selon l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi tout de suite le, le, le verbe en partant. Ce que j'ai appris, moi, je ne sais pas bien bon en français, mais il y a certaines choses que j'ai retenues. Marcher, c'est un ordre. C'est un impératif oui? Vous êtes d'accord? Non? Il y en a-tu des profs de français à quelque part? Celui-là? Bon, il dit « Marchez selon l'esprit. » Pas ton esprit. « Selon le Saint-Esprit. »« Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, »« Ça veut dire de notre vieille bonne nature passée. Okay? » Et remarquez ce qu'elle a fait avec nous autres. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ou de l'esprit de Dieu. » Et l'Esprit en a, l'Esprit de Dieu, en a de contraire à ceux de la chair ou de votre vieille nature. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Avant de connaître le Seigneur, on faisait bien ce qu'on voulait. On allait ce qu'on voulait. Ça ne nous dérangeait pas. Mais là, maintenant, quand on vient au Seigneur, il y a quelque chose d'intérieur qui nous dit « pas correct. Va pas là. Bon, des fois on désobéit, pareil. Là, tu. Sais. Puis après ça on est misérable parce qu'on a désobéi. Mais l'esprit de Dieu veut que tu marches d'une façon à être obéissant et il veut t'empêcher, si vous voulez, de faire des faux pas afin que tu puisses être heureux, et continuer dans la présence de Dieu dans ta vie. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi, ça fait pas ci, fait pas ça, fait pas ça. Alors moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais cette pensée-là que je je devais me changer avant avant d'être sauvé. Je connaissais pas ça. Alors j'essayais de me changer, ça marche pas. Un menteur, il essaie d'arrêter de mentir. La première chose qu'il dit, ben je mentirai plus. Il vient de mentir. «Va leur dire, je ne le volerai plus. Enfin, » tu Il sais, y a des choses qui accrochent après ses doigts. Tu sais, Il veut, mais il n'est pas capable. Mais maintenant, si on est conduit par l'Esprit de Dieu, si on est né de nouveau, si on a accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est que maintenant, on n'est pas assujetti à ces lois-là d'être comme on était avant. En d'autres mots, on n'a plus d'excuses. Avant ça, euh, en tout cas, je vous raconter ça plus tard là, quand ça va venir là. Alors, hors les œuvres de la chair, ça veut dire qu'est-ce qui est normal à l'homme ordinaire, sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impudicité, cette chose immorale, l'impureté, la désolution, l'idolâtrie. Oh, nous, on n'est pas idolâtre. Non, 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 non. Euh, je pense que oui, des fois. Soit on peut être idolâtre de nos enfants, de nos parents, même de, 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 de notre conjoint. Il prend la place de Dieu, alors c'est un idole. Il y en a d'autres que c'est une 40 pouces que vous avez à la maison, elle prend la place de Dieu. Il y en a d'autres, ça peut être les sports. Dans toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont complètement légitimes, mais lorsqu'ils deviennent et prennent la place de Dieu, ils deviennent un idole. La magie, alors ça n'appelle pas juste la magie, vous savez les petits trucs de cartes qu'on fait entre nous autres des fois, là, là, c'est justement des trucs, ce n'est pas de la magie. Quand on parle de la magie, c'est des sciences occultes, des choses qui se fait par la puissance occulte des esprits, etc. Les, inti- les, in- les inimitiés, pardon, les querelles, oh ben ça, on n'a pas de ça des chrétiens, jamais de querelles. Les jalousies, oh non ça, on n'a pas de ça nous autres. Les animaux cités, oh non, non plus. Les disputes, non? Les divisions, oh, sûrement pas. L'histoire de Green Bay, c'est de la division. Sérieux. Si l'Église du Seigneur se tenait debout et voulait obéir au Seigneur, il n'y aurait pas dix églises, il y aurait une église. Puis on, on ferait un œuvre du tonnerre dans la ville ici. Les gens se moqueraient plus de l'Évangile. Parce qu'ils diraient, ils sont tous un. C'est un beau petit chant qu'on chantait anciennement, ça. Hein? Que les gens étaient attirés à Dieu parce qu'ils étaient tous un, les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Je dis bien, les premiers. On continue. L'envie, l'ivrognerie. Oh, j'ai oublié quelque chose là-dedans. Donc, les sectes. Oh, j'ai oublié les sectes. Hey, wow, des gens sont sectaires. J'en ai des gens ici que je connais ici, même à Green Bay, que leur groupement évangélique, eux autres, c'est les seuls qui sont sauvés dans la région. Sérieux? Vous leur demandez, quelle est votre différence entre vous et les autres églises? Ah, oh, nous autres, hein? les autres sont pas sauvés, les autres sont sauvés. Ah, ok, je ne savais pas ça. En tout cas. Voilà. Ça veut dire que je me suis trompé quand j'ai accepté Jésus puis je me suis trompé quand il a changé ma vie puis en tout cas... L'envie, l'ivronnerie, les acceptables. Je ne veux pas vous faire peur, là, tu sais, là. Les acceptables, c'est ce c'est pas votre deuxième morceau de gâteau. Vous pensez ça, hein? Il y en a-tu qui savent c'est quoi? C'est que dans ce temps-là, quand le Seigneur de la maison faisait deux fois par année un petit party pour ses serviteurs, il avait de tout manger ce que le Seigneur de la maison avait droit de manger. Ben, écoute, ton estomac est grosseur. Puis tu veux goûter à tout. Alors tu prenais ce que tu t'avais plus faim, tu sortais dehors, tu mettais le doigt dans la gorge, tu faisais sortir ça, tu rentrais puis tu continuais à manger. Les acceptables. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça ici, mais en tout cas. Les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah! Mais nous autres, on est différents. On a invité le Seigneur dans notre vie, puis il est supposé de nous changer. En tout cas, ça s'en vient. Mais les fruits de l'esprit, ou si vous voulez, moi je vais vous donner ma version personnelle. Le caractère de Jésus. OK? C'est facile ça. hein? Tu sais, quand tu vois Jésus, il est bon, il est fin, il est aimable, il fait ci, il fait ça, bon, OK. Alors, le fruit de l'esprit ou le caractère de Jésus, c'est l'amour, la joie. Tu sais les chrétiens, tu te Quand tellement joyeux. Allez voir, tu ne vas pas être joyeux comme autres. La joie, la paix, la patience. Ceux qui aiment aller à la paix ok? J'en étais un de ceux-là. Mais j'étais patient. Mais les poissons, ils n'y pas. Quand ils me voyaient arriver, ils traversaient le lac. Ou, ou le cours d'eau. Ceux qui me connaissent savent c'est vrai. Ceux qui sont venus avec moi déjà à la pêche, il n'y en a pas gros, mais en tout cas. Que, c'est pour ça que je vais plus, parce que je veux que vous ayez des poissons. Parce que je vous dis. Jésus il a choisi Pierre parce que et c'est, euh, certains s'est dit parce que c'est des pêcheurs de poissons. Je vais venir faire des pêcheurs d'hommes. Tu vois, c'est pas pour ça que je m'a choisi, moi. En tout cas, voilà. Je, je, je sais pas bon la pêche. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si, condition, nous vivons par l'Esprit, ça veut dire qu'on veut vivre selon l'Évangile, selon le Seigneur, selon sa parole. Marchons aussi selon l'Esprit, selon sa parole, selon quest ce qu'il nous demande. C'est ça que ça veut dire. Pas compliqué, vous savez. Parce que on veut ressembler à celui qui nous a sauvés. « Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. » Maintenant qu'on a dit ça, savez où ça qu'il y a un livre dans votre Bible qui s'appelle « Le livre des proverbes » et que s'est écrit par un homme que Dieu y avait donné une, une sagesse, en tout cas, que les hommes de la terre, qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent rien savoir de Dieu, sont obligés de dire que c'était l'homme le plus sage que la terre a porté. Les, les païens, des gens qui co- en Dieu, disent ça. Alors ça doit être vrai, quand tu es rendu que tes ennemis disent que tu sage. Alors on va en lire juste quelques-uns. Je, dernièrement, je faisais une étude dans les Proverbes, en tout cas, que j'arrêtais pas de suivre, monsieur. Pourquoi je dis pas ça plus souvent? <rire> Vous seriez étonné que ben, vous ayez fait des gaffes, des bêtises, parce que vous n'avez pas obéi ou vous n'avez pas lu les proverbes. Puis en les lisant, on dit, oh, si j'avais donc lu ça avant, je n'aurais pas fait ça. <rire> Et voilà, proverbe 12, on va commencer proverbe 12. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Là, c'est une petite déclaration bien simple. Et on vient de voir tout à l'heure les disputes, les divisions, les animosités, les jalousies, les querelles. Ah, c'est assez clair, hein? Et puis après ça, je vais vous donner le Proverbe 14-29. Je vais aller un petit peu plus vite de temps en temps. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Écoutez ça, là. Arrêtez-vous de penser à ça, juste celui-là. Il y en a-tu aussi qui ont une grande intelligence? Je ne pas la main si vous voulez, non, non, non. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici. Celui qui est là à la colère a une grande intelligence. Vous ne saviez pas, hein? Vous avez une grande intelligence. Encouragez-vous. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ah oh, ben là, là, je ne m'en pas ça, là, là. Cette partie-là, je l'aime moins. Proverbe toujours, 15, verset 17. Un homme violent excite les querelles. Alors, euh, j'en ai connu des gens comme ça. Puis, euh, quand ils passaient, là, c'était pas beau voir. Il y en a même, des fois, on dirait qu'il a le don d'allumer le feu, puis ils s'en vont. On appelle ça des pyromanes spirituelles. Ils connaissez pas? Il y en a des gens, là, ça va bien, tout va bien, on s'entend bien, tout est correct. Les autres, ils arrivent, bang, ils mettent le feu. Le villes de bord, ils sont partis. Mais le feu est poigné, par contre. Puis le dommage est là. Alors, ça, ils ont pas des pyromanes, OK? Là? Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Ça veut dire, si vous êtes lent à la colère, vous pouvez calmer des gens qui sont en train de <rire> en se engueuler si vous voulez. Vous apportez la paix. Vous êtes des agents de paix spirituels. Vous n'avez pas besoin de la, la batche de la police de Granby. Ni la Sûreté du Québec. Vers, euh, chapitre 16, on va aller plus vite. Verset 32 Celui qui est dans la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Hey, c'est quelque chose, ça. C'est-à-dire des, 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 des guerriers là, qui prenaient des villes, et ainsi de et qui est maître de lui-même. Honnêtement, euh, des fois, c'est, c'est difficile. C'est là, tu voudrais donner peut-être un petit peu euh, ta façon de penser, et puis peut-être te laisser aller, tu sais. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit de... Non, arrête. « Oui, mais c'est moi, je suis. Non, arrête. T'as le choix d'obéir ou de désobéir. Moi, j'aime mieux obéir. Ça fait moins de dégâts. Proverbe 19, 11 dit « L'homme qui est qui a de la sagesse est lent à la colère. » Je sais pas pourquoi il répète ça souvent. Le, le, celui qui écrit les, les proverbes, là, qui, qui, qu'on sait que c'est le roi... Salomon, et il met sa gloire à oublier les offenses. Il ne se souvient pas. Écoutez, il y en a, si vous voulez être offensé, devenez pasteur. Vous allez avoir tout le privilège de la vie d'en avoir à une multitude d'offenses. Puis les gens ne s'en rendent pas compte. Là. Honnêtement, ils ne s'en rendent pas compte. Et puis, euh, un jour, il y en a qui s'en rendent compte, viennent t'avoir et te demandent pardon, mais en général, ils oublié ça ils l'ont oublié, les autres. Alors, encore une fois, il met sa gloire à, obé- à ob- oublier les offenses. Il y en a des gens, je suis venu demander pardon, à l'affaire. Ça fait longtemps que tu pardonné ça. Les autres sont tout contents, mais oui. Si j'avais gardé ça, je ne serais pas ici en avant. Je suis sérieux, là. Je ne pourrais pas vous adresser la parole si je gardais des rancunes envers des gens et que je, je garde des offenses. Je ne serais pas capable. J'ai dit au Seigneur, si tu fais pas un miracle, là, je suis pas capable. Il l'a fait, le miracle. Proverbe 29, verset 22. Un homme colère excite les querelles et un furieux, ou oh boy, ça c'est fort, ça, commet beaucoup de péchés. Furieux, hey. Oh. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose ici. Si, ça, je n'ai pas dit ça souvent, mais je vais le dire ici. Euh, mon père, j'aimais beaucoup mon père, moi. Il avait beaucoup de, de bonne qualité. Il, il annonçait la parole, il prêchait la parole. Euh, même comme petit garçon, je l'écoutais, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait au monde. Le monde pleurait. Je, pense, je pensais qu'il faisait quelque chose pour les faire pleurer. Mais non, c'est Saint-Esprit qui les faisait pleurer. Dans ce temps-là, je ne comprenais rien de ça, moi, là. là. C'était l'onction qui faisait ça. Et puis, mais il y avait un défaut. Il pas que tu pousses le bouton trop fort, parce que la colère, ça partait. Puis quand ça arrivait, il savait plus ce qu'il disait, ni qu'est-ce qu'il faisait. On le regrettait après, « Mais quand tu es en colère comme ça, tu sais pas ce que tu dis, tu sais pas ce que tu fais. » Puis mon, mon père, qui annonçait la parole, il sortait des choses de sa bouche, j'avais honte, j'avais honte, en tout cas, que c'est le même homme. Puis pourtant, c'est un homme de Dieu, il aimait le Seigneur, mais la minute qui tombe en querelle, la la colère, c'était, c'était, c'était pas beau avoir. Et comme enfant, j'ai vu ça souvent. Puis j'aimerais vous dire, j'aimais mon père. Puis je l'aime encore. Un oh, jour, on va se revoir bientôt là. On veille de monter tout ensemble, là, pour aller se rejoindre. Là, en attendant, je vous dire que c'était son défaut. Puis il y avait des gens qui avaient le don de peser sur le mauvais bouton. C'était ma mère. Ça <rire> arrêtait, ça finit là, rapidement. Ben, le feu était poigné, c'était trop tard. Alors si un homme, colère et que querelle, il est furieux, parce qu'il c'était furieux quand il se mettait en colère, c'était pour pouvoir voir. Il commet beaucoup de péchés. Après ça, il le regrettait. Certainement, il se mais il ne se fait rien. C'était fait, c'était fait. Puis des fois, on fait des affaires dans ce temps-là qu'on regrettera peut-être toute notre vie parce qu'on a perdu le contrôle. Psaume 30, j'aime celui-là, une chance qu'on a suivi ici, verset 4. Chantez à l'éternel, vous qui l'aimez. Je pense qu'on a fait ça un matin. Hein? On a chanté, on l'aimait. Célébrez par vos louanges sa sainteté. En partie, on l'a fait encore un matin. Après ça, verset Oh Aussi, là, je l'aime. Car sa colère dure un instant. Mais ça grâce toute la vie. Imaginez-vous si ça un se gagnant en colère contre nous autres. Ils nous écraseraient comme des punaises. Là. Tu sais, il n'y aurait pas de misère non plus. Mais non, c'est juste pour un instant. Imaginez-vous que le peuple d'Israël, il n'y en aurait pas de peuple d'Israël. Parce que sa colère ne dure qu'un instant. Et que les hommes sont capables de les amener ou de l'amener à pardonner même. Souvenez-vous de Moïse. saint dit « Moïse, toi de là, j'ai détruit tout. Je j'ai, vois j'ai, j'ai, j'ai tout les brûlé. Hey. Alors, on l'a inventé. Si vous voulez, la crémation, mais Dieu l'aura faite. Avec deux millions de personnes. Paf! Parti! C'était qui ça, Israël? Oh, j'ai fait une promesse à Abraham, pas pour faire ça. Ah faut que je garde ma promesse c'est mon alliance avec Abraham. »« Même si Abraham est mort, même s'il est rendu au ciel, je suis obligé de garder ma parole. »« Je suis pas capable. » Puis j'aimerais vous dire qu'il y en avait un qui se souvenait de ça. Son nom, c'était Moïse. Il dit, « Écoute, là, Seigneur, tu peux pas faire ça. » Puis il a écouté. On peut, on peut parler avec Dieu, vous savez. Il écoute. Puis même, il va vous parler. Puis, des fois, on n'aime pas toujours ce qu'il nous dit. Mais il peut nous parler quand même. « Si tu veux écouter. »« Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Une chance, hein? Des fois, j'en ai connu des gens ici, là, qui passaient des temps difficiles. Le lendemain, la joie est revenue. OK. Vous en prendre un petit peu plus? Éphésiens, chapitre 4. Verset 26. Et encore une fois, il y a un « si », ça veut dire que c'est conditionnel. « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. » Ça ne prend pas grand-place, hein? Je sais pas si vous avez eu des souris dans votre maison. Puis, je vais vous dire qu'un petit trou qui semble absolument impossible, il trouve un moyen de s'étirer le corps et rentrer un autre. Pas comment sont faites, là. Mais ben, ils ont tout de rentrer dans un trou, impossible. Oui, c'est ça, donner l'accès au diable. Alors, c'est pour ça, pourquoi? Quand tu te mets en colère, comme mon père se mettait en colère, il donnait l'accès au diable. Puis il disait des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Même des blasphèmes sortaient de sa bouche. J'en revenais pas, moi, moi j'étais offensé de tout ça, puis je n'étais même pas chrétien dans le temps. J'étais juste élevé dans une famille chrétienne. Mais je n'étais pas chrétien encore. Et puis, ça, ça, ça m'offensait de là, parce que je savais que c'était n'était pas lui. Et puis si vous, vous mettez en colère, ne pêchez pas. Bon, j'aime ça ici. Cette partie-là, quand Jésus est rentré dans le temple, puis il y avait des gars qui vendaient des pigeons et ça d'affaires à l'intérieur du temple. Puis ils changeaient de l'argent parce que les gens venaient un peu partout. Mettons tu tarif des États, on va te changer ça pour de l'argent canadien, on va te changer ça pour des shekels, de, des cycles. C'est comme ça. Okay? Puis d'autres, ils faisaient de l'argent, hein? Pareil comme votre banque, là. Vous allez changer de l'argent, vous allez acheter de l'argent américain, mais trompez-vous si vous pensez qu'il faut un spécial, ils prennent 2% pour eux autres. Ils ne voulaient pas demander, ils prennent. C'est là. Et Puis les autres, ils faisaient ça. Puis le Seigneur s'est mis en colère. Il t'a renversé les tables. Il t'a pitché ce monde-là dehors. Alors, avez-vous compris l'anglais? Pitché. Ils les ont mis dehors. Hey, le monde était offensé. Ma maison s'est rappelée une maison de prière. Vous en avez fait une maison de trafic, de, 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 de marchandises. Tout ça. Dieu a fait un ménage et pourtant, il n'y a pas péché. Si vous êtes capable de faire comme Jésus, mettez-vous en colère. Mais en général, je n'ai pas rencontré des gens qui sont comme Jésus quand ils se mettent en colère. Peut-être que vous en connaissez, moi, je n'en connais pas. Parce que j'ai vécu dans une maison d'un homme qui se mettait en colère, puis c'était pas beau, puis c'est un homme qui aimait Dieu, puis c'était un homme rempli d'amour pour sa famille. Mais c'était poussé trop loin ça sautait. Pardon, moi, papa. Je sais qu'il ne m'entend pas, mais ce pas grave. Que celui qui dérobait, ça veut dire celui qui était un voleur, il ne vole plus. C'est facile celui-là, hein? Mais plutôt qu'il travaille, je connaissais une dame qui disait, avant qu'elle vienne au Seigneur, quand elle était enceinte, elle ne s'est jamais achetée de vêtements de maternité. Elle allait dans un, dans un magasin, elle en essayait une coupe, elle en remettait quelques-uns, puis elle partait avec ceux qui avaient sur le dos. Pas elle s'en Mais elle nous a dit ça seulement après conversion. Elle a pu faire ça après. <rire> « Eh hey, monsieur. » Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, c'est qu'on essaie de faire nous autres ici. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation, c'est-à-dire qui construisent des gens, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis après ça, il dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit. Après ça, on arrive, on vient pour la présence de Dieu, puis ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on l'a tristé. Puis Saint-Esprit, souvent, on a un symbole qu'on voit comme une colombe, si vous voulez. Puis une colombe, essayez d'approcher une colombe. Vous allez voir qu'elle est farouche. Elle disparaît vite. Alors, le Saint-Esprit, quand vous l'a tristé, il se retire. Puis j'aime ça, là, vous dire que la vie, quand tu as goûté à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, puis qu'il se retire, c'est plat. « La vie n'est plus la même. » J'ai vécu ça, moi, pendant six mois. J'étais à l'Institut public. J'avais gardé une rancune contre quelqu'un. Sans, sans, sans réaliser que je ne voulais pas lui pardonner. Puis j'ai oublié ça. Vous savez, comme ça fait, on met ça dans, dans la filière XYZ. Et puis, à un moment donné, tout l'été, j'étais misérable. J'essayais de lire ma Bible, ça ne disait plus rien. Prier non plus. Je suis à l'église. Je faisais semblant comme toutes les autres. Je vais à main tout le temps. Je chante quand les autres chantent. Mais plus de présence de Dieu dans ma vie. C'est long. C'est plate. Tu te sens misérable quand tu as goûté à la présence de Dieu, puis ça s'en va. Puis quand j'ai décidé de pardonner cette personne-là, comme ça, tout est revenu plus bizarre, hein. Facile comme ça. Et quand qu'on avoue nos transgressions, le Seigneur est prêt à nous pardonner, puis même de nous en délivrer. N'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption, ça veut dire pour toute votre vie jusqu'à temps qu'on arrive à la présence de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, hein, celui qui parle en mal des autres, et toute espèce de méchanceté, je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs sortes, mais en tout cas, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Depuis. Puis, imaginez une église comme ça. C'est une église parfaite. J'ai hâte d'en avoir une. Elle pas saisie, en tout cas, pas grave. « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants de la compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Réciproquement. « Je te pardonne, tu me pardonnes. Nous nous pardonnons. » faut mettre ça en pratique, hein? Conjugation, hein? Qu'on va conjuguer ça. « Je te pardonne, tu me pardonnes. Nous nous pardonnons ensemble. » Il y a un temps, quoi, c'est tellement habitué que tu ne te rends même pas compte que tu le fais, tu puis finalement, je vais vous amener à une chose que je vais mentionner en dernier. Colossiens 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Puis, je sais pas où il ramène encore la colère ici. À l'animosité la haine, la méchanceté, la calomnie, parler à mal de quelqu'un. Et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous savez, ceux qui ont qui vont en pêche, puis qui rapportent des poissons selon, là. Puis quand, quand ça, ça dépend de quelle façon de caméra qu'ils avaient. Mais des fois, quand tu vois le poisson, des fois, il est, c'est quasiment un tu sais. <rire> non, non, je vous dis, je l'ai vu, ça. J'ai vu ça. Donc, c'est triste, hein. En tout cas. Ne mentez pas les uns d'autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. En d'autres mots, j'ai pas d'excuse. C'est ça que ça veut dire. Si je me suis débarrassé, si j'ai, j'ai accepté Jésus, ça veut dire ce qui était du vieil homme puis des du péché du passé puis de qu'est-ce que je faisais. Avant? Ah ouais, on s'en débarrasse, on l'enlève. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Dieu. Je veux donc que tous les hommes prient 1 Timothée 2,8. 8. Paul dit ceci. « En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Puis finalement, là, j'ai deux autres versets, ça va aller vite. « Cite 1, 7 et 9. « Car il faut que l'évêque, ça veut dire le pasteur ou ceux qui sont responsables de l'Église, soient irréprochables comme économe de Dieu, ça veut dire sur un voleur, des <rire> précisions. Okay. Économe. Économique. Économisé. <rire> Économe. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté d'un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, aime des gens de bien, modéré, juste, sain et tempérant attaché à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée, afin que d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Et le dernier que je vous donne ce matin comme verset, Jacques, ben, il y en a deux même. Jacques 1, c'est pour moi que je l'écris en passant. Verset 19. Sachez-le, mes bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. L'un a parlé, l'un à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bon, là j'avais quelque chose que je vous dire que depuis tout à l'heure que j'essaie de retenir, là, c'est que il y avait un évangéliste américain que je connaissais dans le temps, euh, très bon évangéliste en passant, là, là, il était de renommée mondiale pratiquement, et puis. Il y avait un défaut, bien ça, je ne savais pas, je ne connais pas ce gars-là. Je jamais côtoyé, sauf de voir des fois, soit à la télévision, ou écouter des prédications. Et puis, à un moment donné, il disait ceci. Il Dis-moi, j'ai un gros problème. Bon, j'avais plutôt. J'avais un gros problème. C'était un homme colérique. Vous savez c'est quoi un homme colérique? Facile à la colère, bon. Puis il dit, j'avais comme excuse, mais mon père était colérique. « Mon grand-père était colérique. Mon arrière-grand-père était colérique. Alors, c'est dans mes gènes. » Il a cru ça pendant des années. Finalement, il a, il a, il a, il a finalement compris quelque chose, c'est que Dieu peut te délivrer. Mais Aussi longtemps lui donnes une excuse, tu ne peut rien faire, tu sais pas de ma faute, je suis un voleur. Chaque fois que je passe avec part, il y a quelque chose qui s'accroche et tombe dans mes poches. Tu sais. Je j'ai rien fait, c'est... il est tombé dans mes poches. Tu sais. Oh, regardons ça. Non, c'est pas une excuse. ça. Tu es un voleur, tu t'arrêtes de voler. <rire> c'est ça le problème. Alors, c'est ça. Et puis là, il a décidé de lui-même. Là. Il a dit, écoute, le là, Seigneur, là, je peux pas continuer, surtout avec un homme, de... il est à la télévision souvent, il dit, Seigneur, je peux pas continuer comme ça. Il Seigneur, il a demandé à Dieu de le délivrer. Il n'a pas été voir quelqu'un et poser les mains, tu... Non, non. Il a demandé à Dieu de le délivrer. Et puis, la chose qui l'a surpris, c'est que Dieu l'a délivré. Mais aussi longtemps qu'il avait son excuse, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, bon, ben écoute, OK, vas-y. C'est ça, que tu veux. Voulez-vous changer? Je ne suis pas capable. Parfait. Merveilleux, ça. C'est pour ça que Dieu est capable. Ce qui est possible, il te le laisse faire. Vas-y. Vas-y, mon ami. Mais ce qui est impossible, lui, il peut le faire. Amen. Et c'est pour ça, ici, que j'ai pris le terme « Le fruit de l'esprit », c'est que c'est le caractère de Christ qui veut se développer en nous. Puis c'est nous autres qu'on l'empêche de se développer. C'est pas lui qui l'empêche. C'est nous autres. Parce qu'avec nos excuses, je suis comme ci, je suis comme ça. Euh, on va un exemple encore d'une autre chose. Euh, vous savez, la timidité la gêne, OK? Il y en a-tu qui sont prêts avec ça? Non, je sais que vous êtes gênés devant même, mais en tout cas. Là. Bon, ben moi, là, je vais vous le dire honnêtement, moi, des deux mains des les airs, c'est à moi ça, OK? Avec les, tous les doigts, là. Tu sais, là. Quand Seigneur m'a appelé à l'institut public, « Oh, il faut les prêcher à, à, à nos élèves qui sont devant nous autres, les mêmes que nous autres, « Oh, boy, qu'est-ce que tu vas leur prêcher? » Cinq minutes de mes prédications longues, ça. En tout cas, je, être en avant du monde, je paniquais. Mais j'ai, j'ai appris plus tard, ça a pris du temps à comprendre ça. Là. Quand je commençais une prédication, au début, il y avait une horloge en haut. Là, J'arrivais, j'ouvrais ma Bible, comme ça, je parlais au monde, je le lisais ça, tranquillement, vers la fin, Là, quand j'arrivais vers la fin, là, je regardais l'horloge. « Amen! » J'ai quelqu'un qui était très gentil. Elle me l'a dit beaucoup plus tard. « T'es des dons plates! <rire> » Merci de me pas me l'avoir dit dans le temps. <rire> en tout cas, j'étais été Puis après ça, quelqu'un me dit que la timidité ou la gêne, c'est de l'orgueil. « Ah! » Moi, je pensais pas d'être orgueilleux. Pourquoi quand on dit ça? Ben, tu as peur de te tromper, tu as peur de ce que le monde va dire, tu as peur de ce que tu as de l'air, tu sais là. C'est ça. En somme, à la base de ça. Oh, Seigneur, merci, parce que Ça m'a pris des années avant de comprendre ça. Mais en tout cas, avec le temps, je me suis dégêné, mais ça fait rien, là. Mais je vous ai devant vous autres. Là. J'ai arrêté quand. Tu sais, là. Ça se peut pas. Puis, Seigneur, tu ne peux pas m'appeler au ministère. Je suis pas capable. Même pas dans ma classe, à l'école, devant, mes, mes les élèves que, que je connaissais, je n'étais même pas capable de redresser la parole. Donc, il me demandait là-bas, « oh monsieur! » Donc, il de mourir. C'est la première fois qu'il m'a demandé de prêcher devant notre pasteur. « oh monsieur! » Là, c'est vrai là, que j'ai fait du jeûne, puis j'ai prié, puis en tout cas, je demandais à tout le monde de prier pour moi. Puis, en tout cas, puis quand j'ai fini de prêcher, je me demandais ce que j'avais prêché. <rire> « il était tellement gentil, notre pasteur, il a pas dit un mot. <rire> euh, des fois, c'est chance qu'il n'enregistrait pas dans ce temps-là, parce que ça aurait été spécial d'écouter ça. <rire> mais du coup, après ça, je, 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 je me souviens d'une chose. Je prêchais sur Élie, puis j'ai parlé d'Élysée ou de... Non, de, euh, voyons... des Aïs. Tout le long. Mais tant de non! Personne ne m'a rien dit. Même pas le pasteur. M'a pas dit. Hey, tu t'es trompé. Que... Non, un vous oh, Il pitié de moi, je pense. En tout cas, juste pour vous dire que Dieu peut vous changer si vous le désirez. Il n'y a personne qui peut vous l'imposer. Même si quelqu'un arrive et dit Tu dois changer, tu dois changer. Écoute, toi, tu sais si tu dois changer. C'est toi qui sais. Mais, demande de l'aide. Seigneur, délivre-moi. Puis, euh, Dieu va te délivrer de quoi que ce soit que tu as besoin d'avoir une victoire. Parce que chacun d'entre vous, je peux tout vous nommer chacun, vous avez quelque chose, vous avez des combats avec quelque chose. Chacun. Dieu est fidèle, hein? Il y en a, a tous des problèmes. On a tous nos problèmes. <rire> <rire> tu peux pas dire, il y n'y a pas. Non, non, tu en as un. Okay? Puis il y en a peut-être qui en ont plus qu'un. Bon. Ben, Seigneur, quand tu es découvert, Seigneur, je veux pas continuer à être comme ça. Change-moi. En parlant d'Yvon, je suis content qu'Yvon soit là au matin. Ah, Yvon, que le Seigneur te bénisse. Je suis content. Il a, il a subi une opération pour la hanche dernièrement, puis regardez ça. Deux semaines après, il vient à l'Assemblée. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. La délivrance est pour vous, pas pour les autres, est pour vous. Réclamez-la. Non, non, arrête de chioler, là. Arrête de dire que tu as toutes sortes de bonnes excuses comme cet évangéliste-là, c'est à cause de son père, pis c'est à cause de son grand-père, puis de son arrière En d'autres mots, c'est une gang de gars qui étaient tous des. des. des, des, des colériques qui faisaient des. Puis là, il a, il a décidé, là, non, c'est fini là. Là, le Seigneur, là, faut, faut que je change. Écoute, je prêche l'évangile en avant devant tout le monde, puis je me mets en colère. Ça n'a pas de sens, ça, là. Puis le Seigneur là changé. Alors, si vous avez nommé votre problème devant Dieu. Dieu va vous entendre, puis il va vous délivrer. On se lave ensemble, s'il vous plaît. Mon Père Céleste, merci, Seigneur, parce que tu veux développer en nous, Seigneur, ton caractère, le caractère de ton Fils Jésus. Seigneur, oui, nous avons besoin de changer. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose, Seigneur, que nous avons besoin d'une victoire dans notre vie. Seigneur, aide-nous d'aller et de reconnaître notre situation, et surtout, d'aller vers toi et te demander, Seigneur, de nous débarrasser de cette chose, afin qu'on puisse te glorifier, t'honorer, Seigneur, et que nous puissions des serviteurs et des servantes fidèles à ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.